0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport na dziś. Prawie 40 tysięcy ludzi wzięło udział w marszu w Berlinie przeciwko metodom zwalczania skutków pandemii przez rząd niemiecki. W demonstracji wzięli udział neofaszyści, zadymiarze, antyszczepionkowcy, A przede wszystkim tysiące normalnych ludzi zmęczonych życiem w ostatnich miesiącach. Czy politycy mainstreamu w różnych krajach usłyszą ich głos? O tym w raporcie na dziś, 2 września 2020 roku. A raport na dziś, przypominam, Dośrodowa odmiana raportu o stanie świata programu finansowanego przez słuchaczy. Wszystkim patronom raportu z serca dziękuję, zapraszam do włączenia się do zbiórki, a jeśli nie mają Państwo na to ochoty, to zapraszam do słuchania i tak, bo ten program jest i pozostanie otwarty dla wszystkich, którzy mają ochotę go słuchać. Agata Kasprolewicz jest wydawcą, Chris Wawrzak realizuje program. Zaczynamy. A w studio jest z nami Jerzy Haszczyński z Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Dzień dobry. Marsz w Berlinie, marsze mniej liczne, ale także istotne w kilku innych miastach Europy. Dlaczego one mają miejsce? Dlaczego do nich dochodzi?
1: Znaczy, tu można postawić dwa pytania, dlaczego w ogóle dochodzi? Dlaczego dochodzi przede wszystkim w Niemczech? Dochodzi, może zacznę od tego drugiego. Myślę, że, że w Niemczech jest szczególnie silny, może to dziwnie zabrzmi. Taki. Mm, takie podejście wolnościowe, znacznie silniejsze niż można by sobie to z przeciętnego wyobrażenia o Niemcach wyciągnąć. Niedawno byłem w Niemczech i natchnął mnie taki mój znajomy, już starszy człowiek, który wiele lat głosował na zielony, w ogóle jest przedstawicielem tam jakiegoś ruchu gejowskiego mogąc i on powiedział, że doszły Niemcy do takiego momentu, że za dużo zakazów tam jest. I ludzie zaczynają się buntować, czasami może nawet irracjonalnie. O jakie zakazy chodzi? I to się kojarzy z partią zielonych, która jest coraz silniejsza, że nie można szybko jeździć samochodem, na autostradach, to w ogóle tam 100 km mhm. i nie jeździć, czy 120, a nie bez ograniczeń, tak jak jest to teraz w miastach 20 km centrum, a najlepiej w ogóle nie używać samochodów, czy przesiąść się na rowery. I że w takim narodzie, który ma wielkie osiągnięcia technologiczne, przemysłowe, to po prostu nie przechodzi. Oczywiście nie mówimy o całym społeczeństwie, z różnych badań wynika, że taka e, takie przebudzenie wolnościowe związane z pandemią, czy z tymi restrykcjami, które wprowadzono wcześniej z lockdownu, a teraz różnymi innymi restrykcjami, to jest od jednej czwartej do jednej trzeciej społeczeństwa niemieckiego. Czyli politycznie to dosyć spora grupa do zagospodarowania. A teraz pytanie, dlaczego akurat w innych krajach to jest rzadsze? Ja na to pytanie nie umiem sobie odpowiedzieć, ale przejrzałem ostatnio w internecie, że faktycznie w dużych krajach za szeroko pojętego zachodu, to czasami wychodzi tylko kilkaset osób. Czy To jest dosyć zadziwiające, że te, ten opór jest tak stosunkowo nieduży, bo przypuszczam, że w wielu krajach podobny jest procent ludzi, którzy uważają, że politycy poszli za daleko, słuchając epidemiologów, czy z jakiegoś innego powodu wyłączając gospodarkę i narażając kraj na to, że po prostu dochodzi do drastycznego kryzysu gospodarczego.
0: Przypadek Niemiec, mówisz, jest charakterystyczny ze względu na ich dążenia wolnościowe. On jest również charakterystyczny pewnie dlatego, że te metody ograniczenia skutków działają. To znaczy, jeśli popatrzymy na to, co się dzieje w Niemczech przez te ostatnie 5 prawie 6 miesięcy, mamy 24 ponad 24 tysiące zachorowań, 9,5 tysiąca zgonów, to wydaje się... Sporo. Na samym początku wydawało się w ogóle, że to jest bardzo dużo. Potem udało się tę tendencję powstrzymać i w tej chwili ona chyba jest stabilna w tej chwili w Niemczech. Czy ludzie zarzucają władzom, że sobie źle radzi ze skutkami czysto zdrowotnymi tak samo? ze skutkami czysto zdrowotnymi koronawirusa, oczywiście.
1: No przede wszystkim, rzeczywiście Niemcy na tle szeroko pojętej starej Europy, starego zachodu wypadły bardzo dobrze w tej statystyce, e, tragicznej statystyce liczby ludności, ludzi zmarłych, czy, czy tych, którzy się zakazili. To jest prawda. Pytanie, czy to jest jedyny wskaźnik, który ludzi interesuje. To jest, jeżeli ktoś nie widzi w swojej w najbliższej okolicy żadnej osoby, która straciła kogoś bliskiego. Czyli krótko mówiąc, nie słyszał o kimś, kto tak, zmarł, a go z szczerze,
0: większość z nas. nas tak jest,
1: to dokładnie mamy ten sam... Przypadek, no to zaczyna się stać następne pytania. A co się zdarzyło w moim życiu, czy moich bliskich w związku z tymi ograniczeniami, które wprowadzono po to, żeby nikt koło mnie nie umarł? No ja na przykład straciłem pracę, myśli ktoś sobie. Albo tam mój znajomy teraz pracuje na tak zwanym kurzarbeite w Niemczech, czyli siedzi w domu i dostaje tylko część wynagrodzenia. Zapytań, nie niewiele robi, ale dostaje też mniej. Nie wiadomo, czy jego stanowisko się utrzyma po tym, jak się różne tarcze antykryzysowe skończą. Czyli ja widzę ludzi, którzy płacą cenę za lockdown, za restrykcje, a nie widzę tych, którzy stali się ofiarami pandemii. Myślę, że na razie jesteśmy jeszcze w takim momencie, że, że większość ludzi co zresztą nawiązuje do tego, co powiedziałem wcześniej, do tych badań statystycznych, że większość ludzi jest tak uważa, że politycy zachowali się z grubsza przytomnie. Pytanie, czy tak będą udarzali dalej, jak dojdzie do wyborów w Niemczech w przyszłym roku, czy cały czas ta ocena będzie taka, czy też dojdą do wniosku, że jednak politycy przesadzili, ta cena jest za wysoka. Pewnie że, tak? Tak, że
0: już sami politycy zaczynają mówić, że być mięknęć. może prze, przesadziliśmy, być może poszliśmy troszeczkę za daleko.
1: Tak jest. Wczoraj właśnie minister zdrowia Niemiec, Jens Spahn, przyznał nieco naciskany, że gdybyśmy na wiosnę wiedzieli, jakie są naprawdę skutki koronawirusa, to leak lockdownu by nie wprowadził, nie zamykałby zakładów fryzjerskich, nie zmuszałby właścicieli małych sklepików do ich zamykania. Oczywiście łatwiej dzisiaj to powiedzieć, niż było no to właśnie, ja bym, wcześniej. Ja bardzo jakby, trudne.
0: Jakbym nie, nie, nie skakał od razu na tego ministra oraz nie wypominał a widzicie, mieliśmy rację, trzeba nie, było tego nie, nie robić. Nie, nie. Bo to nie bardzo o to chodzi. Chodzi raczej o to, że przychodzi ta refleksja i tak jak mówisz, za rok, kiedy już będziemy wiedzieli jeszcze więcej i być może okaże się, że te restrykcje były stanowczo za mocne, Politycy odpowiedzą za to, prawda? Nie, no ja bo właśnie, kto
1: inny? Ja chcę właśnie wciąć y, w obronę polityków. To znaczy w momencie, kiedy oni musieli podjąć decyzję, widzieli film y, w telewizji z Wuhanu, gdzie nad, ludzie po prostu nagle przewracali się i umierali. W związku z tym nie chcieli, żeby we Frankfurcie czy w Berlinie takie rzeczy się działy i i podjęli decyzję, żeby zamknąć gospodarkę. Dzisiaj widać, że że to było przesadzone w tym sensie, że że masowo ludzie na ulicach z powodu koronawirusa nie umierają. W samym rządzie niemieckim, czym na poziomie raczej może landowym był dosyć duży opór przeciwko tym restrykcjom skrajnym i to osobiście kanclerz Angela Merkel pouczała swoich kolegów partyjnych z CDU, żeby skończyli z tymi orgiami na temat otwierania, otwierania w sensie otwierania przemysłu, handlu i, i rezygnowania z drastycznych restrykcji. Więc ona w jakimś sensie pewnie za to zapłaci, ale ona i tak nie będzie kandydowała w przyszłym roku. W wyborach do Bundestagu to może to dobrze wychodzi. Ale bardzo trudno jest, było, było to przewidzieć i jedna ważna rzecz, można to zaobserwować w różnych krajach, także w Polsce, że na pandemii, na tym jak się ktoś zachowywał w pandemii, można najpierw się wspiąć na szczyty popularności, a potem bardzo szybko spaść. I nie wiemy, coś będzie za parę miesięcy.
0: Ja bym chciał jeszcze jednak wrócić do tego, o czym mówiłeś, o tym odbiorze działań polityków. Jak sam wspomniałeś, byłeś niedawno w Niemczech, jakby poza studiem, poza mikrofonem, bo powiedziałeś mi niezwykle ciekawą historię na temat fabryki mięsa. i Myślę, że warto podzielić się, bo ona jest w, pewien, w pewnym sensie specyficzna i charakterystyczna dla tej sytuacji, o której mówimy, więc podzielmy się ze słuchaczami.
1: Chodzi o największe zakłady mięsne w całej Unii Europejskiej. W redow to jest Westfalia, czyli w najludniejszym landzie niemieckim. I właścicielem jest bardzo wpływowy człowiek, który mieści się w, na chyba 1200 miejscu wśród najbogatszych ludzi świata, Clemens Tenies. I tam pod koniec... W czerwca okazało się, że jest nowe wielkie ognisko koronawirusa, dotyczy to głównie gastarbeiterów, bo fabryka zatrudnia na bardzo dziwnych warunkach pracowników z Europy Środkowo-Wschodniej, także około 2000 Polaków. nagle się okazało, że 1400 osób jest zakażonych, wszyscy przerażeni. Cały powiat został wyłączony z użytku, czyli wprowadzono drugi lockdown. W w momencie, kiedy Niemcy już oddychały z ulgą, ludzie zaczęli wychodzić sobie na plażę, zaczęli sobie jeździć na wakacje, a tutaj w, w w jednym z najbogatszych regionów Niemiec kompletne zamknięcie i przerażenie. Ale upłynęło trochę czasu od tego zakażenia. Od momentu, kiedy właściciel ten jest został uznany za wroga publicznego numer jeden w Niemczech. Od momentu, kiedy najważniejszy tygodnik niemiecki na, na układce umieścił obrysowaną jak w filmie kryminalnym Świnie i zatytułował to Tatort Tenies, czyli miejsce zbrodni Tenies. To trudno sobie wyobrazić coś i, i ostrzejszego, jakieś ostrzejsze oskarżenie pod adresem kapitalisty, przemysłowca, właściciela jakiejś firmy. Ale upłynęło parę tygodni i okazuje się, że z tego 1400 mniej więcej zakażonych nikt nie umarł. Prawie nikt nie był ciężko chory. Czyli coś dziwnego się dzieje. Że wprowadziliśmy drugi lockdown. Jest wielkie zamieszanie. Niszczymy komuś firmę. Wielką firmę. Gigantyczną firmę. Zatrudnione są 7 ludzi. A, a tam parę osób po prostu przeszło troszeczkę ciężej tę chorobę. Dam przykład yy, Polski, no tak jak powiedziałem, pracuje tam 2000 Polaków. Prawdopodobnie, bo to bardzo trudno takie dane zdobyć, ale prawdopodobnie około kilku 50 zachorowało, ale tylko pięciu Polaków trafiło do szpitala i żaden z nich nie trafił pod respirator. Konsul myślał przez jakiś czas, że jeden jest ciężko chory, ale okazało się, że ten Polak po prostu... Yy, tak był sfrustrowany w czasie kwarantanny, że troszeczkę za dużo wypił i dlatego trafił pod respirator, a nie z powodu koronawirusa. Ale do czego zmierzam? To znaczy, że nagle się okazało, że te skutki koronawirusa, mimo że wyglądały na jakąś po prostu apokalipsę, są dosyć e, niepoważne, natomiast są niepoważne zdrowotnie, czy nie są straszne zdrowotnie, natomiast są straszne, jeżeli chodzi o e, ekonomię, jeżeli chodzi o zatrudnienie. Po uderzenie gigantyczne, uderzenie w naszą grupę ludzi oraz w wielki zakład i to
0: jest to, co widzi- widzą ludzie i dlatego te tysiące Niemców wychodzą na ulicę. Oczywiście w gronie tych, którzy wychodzą na ulicę są nie tylko normalni ludzie, którym się nie podoba to, o czym w tej chwili rozmawiamy, ale podczepiają się pod te ruchy antyszczepionkowcy, teoretycy spiskowi. był wnuczek, o ile pamiętam, albo siostrzeniec prezydenta Kennedy'ego, który jest, czy Robert Kennedy Jr., który jest liderem ruchu antyszczepionkowego w Stanach Zjednoczonych i porównał swoje wystąpienie do wystąpienia Johna Kennedy'ego przy murze berlińskim, prawda? Przy bramie brandenburskiej wówczas. Kompletne absurdy. Jak to jest, jaki jest ten proces dołączania się tych skrajnych grup, skrajnych partii z przeróżnych miejsc, z przeróżnych dziedzin do ruchu protestu, czy czy sceptycyzmu, nazwijmy to, wobec działań rządu?
1: W Niemczech to jest dosyć proste, ponieważ prawie wszyscy ci, którzy mają dostęp do głównego nurtu to krytykują, to jedyną partią, czy jedynym ruchem, który może to zagospodarować, tych tych obywateli oburzonych, jest alternatywa dla Niemiec, czyli partia powszechnie izolowana przez pozostałe. Bardzo łatwo sobie wchodzi w to jak w masło, bo jej się po prostu zostawia jedną czwartą, czy jedną trzecią wyborców. Obrażając tych wyborców, znaczy wielu z nich to na pewno są szaleńcy, ale wielu z nich dostrzegło to, że coś jest może nad używane, że zbyt daleko poszły te restrykcje, że może jedną rzecz można zrobić, a z drugiej się nie powinno, że nie powinno się wyłączyć całego przemysłu, całego handlu i może nie zawsze trzeba chodzić w maseczkach czy jeszcze czy wykonywać jakieś inne nakazy, że być może coś tutaj nie gra? Skoro te skutki nie są tak tragiczne, to może należałoby z tego zrezygnować i to powiedzieć. W związku z tym są tam niewątpliwie tak zwani normalni obywatele, zwykli ludzie. Tak samo było, i to jest dosyć ciekawe, że, że, że to samo wykorzystała alternatywa dla Niemiec i różne inne skrajne grupowania. Tak samo było we wschodnich Niemczech 5 lat temu, kiedy Angela Merkel zaprosiła imigrantów masowo do Niemiec. Też znaczna część ludzi, którzy chodzili na ulicę, protestowali, byli niechętni, to byli tak zwani zwykli obywatele. E, można sobie ich oceniać źle, że oni są e, nie rozumieją dzisiejszego świata, że nie rozumieją, że bez imigrantów Niemcy sobie nie poradzą. Można ich nawet oskarżać o to, że sami kiedyś chcieli wyjechać z NRD nie po to, że potrzebowali wolności w zachodnich Niemczech, tylko że potrzebowali zachodnio-niemieckich marek. Może i tak jest, ale to jednak oni nie należeli do FD i nie głosowali. I na FD, a nagle się znaleźli pod ostrzałem, że oni są tutaj elektoratami. Faszystami, faszyst, faszystami. Teraz jest dokładnie to samo. Wychodzą różni ludzie, a zaraz wszyscy skończą jako zwolennicy teorii spiskowych, jako antysemici, jako ludzie, którzy są związani z najgorszym jeszcze oczywiście skrzydłem alternatywy dla Niemiec. A alternatywy dla Niemiec w to graj. No, połowa, czy nawet więcej niż połowa wystąpi w Bundestagu po polityków tej partii, związana teraz właśnie z tym, że że lockdown był zły, restrykcje są złe, maseczki są złe, tam że lekarze kłamią i tak dalej.
0: To chyba naturalna reakcja tej partii, y, dlatego że skończyły się problemy z imigracją. Przynajmniej imigracja zeszła z, pierwszego, y, z pierwszych stron gazet. Y, mamy spadek popularności AFD, prawda? Od samego początku kryzysu y, covidowego właściwie AFD przestała istnieć i tu się pojawiło paliwo.
1: Tak, dokładnie pojawiło się paliwo, jak powiedziałem, zasoby są duże, FD w poprzednich wyborach parlamentarnych tam 12-13% do Bundestagu zdobyła są trzecią siłą, a gdyby zagospodarowali wszystkich tych sfrustrowanych, wszystkich tych antyszczepionkowców, ludzi, którzy stracili pracę albo uznają, że to nie by była przesadna, przesadne działania rządu wobec. No, krótko mówiąc, że lockdown był za, za daleko posunięty. Jakby te wszystkich ludzi, gdyby oni zagospodarowali, albo przynajmniej znaczną ich część, to mogą być drugą siłą w parlamencie. Nie wiem, czy tak będzie, ale, ale wiele e, robią inne partie, żeby tak było. To jest proces, mówię to
0: z, zdaniem oznajmiającym, ale bardziej jest to pytanie. Wydaje mi się, że to jest proces nie do opanowania, to znaczy to, że te partie się podłączają, to, że cały ten proces jest nakręcany w kierunkach skrajnych, to jest nie do końca do opanowania, to jest ogromna rola mediów tak samo, nieprawdopodobnie destrukcyjna rola mediów, prawda? Kiedy my mówimy o tym, że na przykład, że w Polsce codziennie umiera 1100 osób, kilkanaście z nich umiera na covid My się nie interesujemy tym, ile umarło w czasie wakacji w wypadkach samochodowych, umarło ponad 200 osób w ciągu trzech miesięcy, prawda? Te analogie czasami są złudne, one nie nie bardzo prowadzą, bo bo, bo oczywiście, że nie powinno umrzeć te kilkanaście, dwadzieścia osób dzisiaj umarło na COVID i one nie powinny umrzeć. To jest dramat dla rodzin, to jest dramat dla każdego. Jednak media są tak skonstruowane, że mówimy wyłącznie o tych, którzy umarli, a nie mówimy o tych, dla których ta choroba nie jest wielkim dramatem, bo albo przeżywają ją bezobjawowo, albo te objawy są minimalne. Przy obecnej konstrukcji mediów i całego procesu komunikacyjnego ten typ funkcjonowania i partii skrajnych i skręcania jakby debaty publicznej w kierunkach właśnie skrajnych również jest chyba nie do opanowania.
1: W każdym razie jest to dosyć trudne. Myślę, że nie jest to tutaj mediów za bardzo krytykować, wiem jak to funkcjonuje, no, jest wrażenie, że ludzi to bardzo, bardzo interesuje. Z drugiej strony no, takiej epidemii nie było w skali świata, w każdym razie nikt z nas że No to jeszcze nie, nie, nie wiemy, pamięta. czy nie było,
0: bo jak pamiętamy, to przynajmniej żyliśmy w tym czasie, kiedy była grypa Hong Kong, na którą chorzy, chorych było 6 milionów ludzi, kilka tysięcy ludzi w Polsce zmarło. Słyszałeś coś o tym? A już chodziłeś do szkoły wtedy. Ja też chodziłem do szkoły.
1: No to rzeczywiście tutaj mnie zaskoczyło, prawda? Zaskoczyłeś, no ale tak było. Tak, tak, tak było, prawda? Nie tylko, że natomiast... wtedy
0: nikt nie zwracał na to uwagi. Ja nie chcę, żebyśmy nie zwracali uwagi na COVID, bo to nie o to chodzi. Mhm. Natomiast tak. tylko odnoszę się do tego, że mówisz, że takich rzeczy nie było. Otóż było za naszego czasu, za naszego życia były takie rzeczy.
1: Od kiedy ja jestem dziennikarzem, a jestem od 30 lat, nie było. Ale oczywiście zgadzam się, że skupienie się tylko na tym jest błędne i tylko specjalnie wiem, jak z tego zakrętego kręgu można wyjść. To jest dosyć łatwo podawać informacje, ile gdzie osób zmarło, bo każdy może sobie wrzucić do internetu pytanie, ile osób dzisiaj zmarło w Namibii, a ile dzisiaj jest, zakaziło się w Bułgarii. Taka informacja jest łatwa do uzyskania, więc można ją łatwo popchnąć dalej, czyli wykonać jakąś pracę dziennikarską. Natomiast znaleźć kogoś, kto był zakażony COVID-em, ale się fantastycznie czuje i w ogóle by chętnie o tym opowiedział, jak się dobrze czuje, to jest trudne. Trudno. Po pierwsze trudno go znaleźć. A nikogo to nie zadzwonić, A to już jeszcze na samym końcu jest, że to specjalnie nikogo nie interesuje, bo jakie są wrażenia, że ktoś jest szczęśliwy, tak, prawda? Tak, tak. Na początku sierpnia
0: wróciły niemieckie dzieci do szkoły. Jakie są skutki tego powrotu?
1: No, wracają różnie w różnych landach, ale życie w pierwszym landzie, czyli w Mecklenburgii przed nim na samym początku. Tam, gdzie ja głównie byłem ostatnio, to w połowie sierpnia, więcej Czyli w nadrani północnej Westfalii no niespecjalne, nic wielkiego się nie stało, nie ma żadnego Wzrostu. W wielu miejscach obowiązuje, przynajmniej poza salami lekcyjnymi, noszenie maseczek. No, jest daleko posunięta ostrożność, a w samej tej na północnej Westfalii to nawet starsze dzieci powyżej piątej klasy to muszą do sal lekcyjnych chodzić w maseczkach. Ponieważ to jest kraj y, mocno zdecentralizowany, to można obserwować różne podejścia do tego. Można popatrzeć sobie na różne metody. Nie, podziel, nie, w niektórych landach są na przykład dzieci podzielone na kohorty to, w zależności od rocznika i te kohorty się ze sobą nie, nie stykają. czy roczniki sąsiednie się w ogóle mhm. ze sobą nie stykają. Tylko na przykład rocznik tam, nie wiem, 2010, może się ze sobą spotkać, a ten rok 2011-2013 już nie. Czyli gdyby ktoś chorował, czy byłoby jakieś większe zachorowania, akurat w tym roczniku, to następne będą od tego wolne.
0: Czyli wracamy do skuteczności metod, prawda? Do tak. metod, które są stosowane i które powodują, że tak jak wspominasz, większych tragedii nie odnotowano. Ja podam tylko przykład Berlina. 49 infekcji wśród nauczycieli i uczniów. Około 600 uczniów musiało się poddać. Kwarantannie zamknięto 39 szkół spośród 803. W większości przypadków to był jeden uczeń lub nauczyciel z infekcją. I we wszystkich przypadkach uważa się, że infekcja pochodziła spoza szkoły. Także to rzeczywiście pokazuje, że ten powrót do szkół nie musi oznaczać pandemonium. Nie musi oznaczać powrotu do jakichś dramatycznych sytuacji, które pamiętamy
1: z wiosny. A potem Co jest alternatywa, no. no więc to sobie to wyobrazić, żeby dzieci przez kilka lat nie chodziły do szkoły, tylko siedziały przy komputerze, bo przestaną w ogóle być przyzwyczajone do tego, że gdzieś muszą wyjść. Jak będzie wyglądać życie rodzinne, no. I to są pytania, które zadają
0: sobie oczywiście ci wszyscy, którzy wychodzą na ulicę, prawda?
1: Tak, tak. Ja też sobie takie pytania zadaję, chociaż nie chcę tu wejść na korono koronosceptyka. Ja tu przyszedłem w maseczce, teraz ją zdjąłem, bo się w odpowiednio też, Żaden z nas nie
0: jest koronosceptykiem i większość naszych słuchaczy również zakładam. Jaki wpływ to wszystko, co się dzieje w tej chwili w Niemczech ma na całą politykę Niemiec? Czy to, co się stało od wiosny, zmienia krajobraz polityczny? Czy pani Merkel na przykład ma jakieś... Yy, nie, nie wiem, poniewczasie refleksje na temat swojego odejścia, czy w związku z tym, że jednak troszkę jej popularność wzrosła, a to troszkę to jest mocne niedomówienie, nie myśli o tym, żeby zostać?
1: Sądzę, że nie myśli, że to jednak już nie można się wycofać z tak wielekroć zgładanej obietnicy, zwłaszcza, że to jest przypuszczenie, które już tu raz padło, że za rok ocena działań rządu niemieckiego pod wodzą kanclerz Angeli Merkel może być inna niż dzisiaj. Co możemy powiedzieć dzisiaj? Niewątpliwie dzisiaj kanclerz Merkel jest tak popularna, że jej partia, ona już nie stoi na jej czele, ale cały czas jej partia, CDU, jest absolutnie na pierwszym miejscu i jest jedyną dużą, bardzo dużą partią, to znaczy każda następna jest sporo za nią w sondażach. Zbliżali się, a nawet przez chwileczkę przed pandemią w sondażach, przegonili CDU zieloni, ale to już wszyscy o tym zapomnieli, a to, że kiedyś SPD rywalizowała pierwsze miejsce z CDU, to już najstarsi górale z Bawarii nie pamiętają tego nawet. AFD jest na marginesie. Znaczy jest na marginesie w tym sensie, że nikt nie chce z, z tą partią współpracować nawet na poziomie e, lokalnym, landowym. A to nie, było... przez moment się wydawało,
0: że w związku z tym, że nie chcą z nią pracować, to będą mieli problem, prawda? Bo siła AFD będzie rosła. Okazało się po tych wyborach, że, że nie, że tak nie jest. Że tak naprawdę być może one w, tak. oni w czasie wyborów osiągnęli sufit i teraz... Nie, nie, bo nie mają paliwa, prawda? Jeśli COVID nie jest paliwem, a jest średnim... To, to to, co pozostaje.
1: Naszą no w takim momencie decydującym, ale wcale nie, nie jest powiedziane, że, że są skazani już na upadek, tak jak wiele innych skrajnie prawicowych partii, które zostały zaduszone. Znaczy, nikt żadna nie osiągnęła w Niemczech takiego sukcesu jak AFD, ale mimo wszystko nawet gdzieś tam w jakimś landzie uzyskałaś 10%, a potem zniknęła i tylko się gdzieś tam jakieś pojedyncze jednostki gdzieś tam kręcą po jakichś gminach, czy, czy coś czy jakimś powiecie tam uzyskają parę e, mandatów. Natomiast AF jest pierwszą partią skrajnie prawicową mającą bardzo dziwne podejście do przeszłości Niemiec od trzeciej, Rzeczy i tak dalej, która osiągnęła kilkanaście procent i co dalej? Wydawało się jeszcze całkiem niedawno, że jak te sprawy imigranckie im odejdą co się stało to, że oni będą tylko szpikowali w dół, a to jednak jednak To nie jest do końca prawda. To nie jest stały proces, że oni tracą, tracą, tracą i niedługo zejdą w sondażach do poziomu takiego, że że będą balansowali na na granicy progu wyborczego 5 Nie, cały czas mają szansę, żeby się odbić, cały czas mają około 10% poparcia w skali całych Niemiec, a we wschodnich Niemczech są drugą siłą polityczną.
0: Dziękuję bardzo. Jerzy Haszczyński z Rzeczpospolitej był gościem raportu na dziś. A raport na dziś to jest część raportu o stanie świata, programu, który istnieje dzięki Państwu. Dlatego słyszymy się co środa i co sobota. Raport o stanie świata jest programem w całości finansowanym przez słuchaczy. Z serca dziękuję wszystkim Państwu. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału w niej. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm, instalacje fotowoltaiczne z Dąbrowy koło Niepołomic. Krzysztof Gorzkowski, Michał Małkiewicz. Firma Software Mill, od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny, a także BIMV.pl, kursy online dla inżynierów. Marcin Drąg, Mariusz Drużyński. Firma Gorwita, producent kosmetyków i suplementów diety ze składników pochodzenia naturalnego. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. Zbigniew Korsak. Gosia i Michał Kowalczewscy Alan Meller Muzeum Kinematografii w Łodzi Organizator 30. Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu www.człowiekwzagrożeniu.pl Paweł Nowy Nowak Fundacja Wasowskich Opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego Szczegóły na wasowscy.com Gonia i Robert Zduńczyk Założyciele Fundacji Ekonomicznej Polska, Afryka Wschodnia. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.